0: Meine Misserfolge haben mich dazu gebracht, mich auf eine Art und Weise zu betrachten, wie ich es nie zuvor wollte. Tiger Woods. Schön, dass du wieder da bist zur zweiten Episode über den wohl bekanntesten und erfolgreichsten Golfsportler aller Zeiten, Tiger Woods. Wir haben in Episode Nummer 1 schon seine Geschichte angeschaut und uns die ersten 15 Learnings detailliert durchforstet und jetzt wird es direkt weitergehen mit Learning Nummer 16 bis 30 und ich hoffe bei der ersten Episode war schon sehr viel Inspirierendes dabei, ich habe dir Episode Nummer 1 schon gesagt, dass es sehr viel mehr Perspektiven gibt über Tiger Woods als den Sportler hinter ihm oder sein tolles Mindset, sondern da gibt es noch sehr viel mehr zu beleuchten, deswegen lass uns gleich weitermachen und äh, weitermachen mit Punkt Nummer 16. Tiger Woods trieb immer das Unmögliche an. Er wollte eigentlich den heiligen Gral im Golfsport gewinnen. Er glaubte, dass er alles schaffen kann im Golfsport. Und so agierte er auch jahrelang. Denn in einigen Jahren deklassierte er wirklich seine Gegner und räumte fast gnadenlos alles ab, was ihm in den Weg kam und das war das, was er sich im Kopf selbst visualisierte, denn er wollte das Unmögliche möglich machen. Learning Nummer 17. In seinen tiefsten Momenten seiner Karriere, aber auch seiner Persönlichkeit, schöpfte er Kraft aus den Kriegsgefangenen oder be besser gesagt den Kriegsgefangenen. Gefangenschaftstechniken, die sein Vater mit ihm gemacht hatte, als er elf und zwölf Jahre alt war. Es hat sich damals für ihn, so hat er selbst in dem Buch gesagt, sehr brutal angefühlt. Aber sein Vater hatte ihm immer wieder gesagt, dass wenn er die große schwarze Hoffnung des Golfsports werden will, da muss er lernen, alle Gefühle der Unsicherheit auszublenden. Und sein Vater sagte zu Tiger auch, was Gott für dich vorgesehen hat, weiß ich nicht. Es ist nicht meine Entscheidung. Es ist meine Aufgabe, dich darauf vorzubereiten. Und Kriegsgefangenschaftstechniken hört sich zwar sehr extrem an, aber das war es auch für Tiger Woods. Denn ich habe dir ja schon Episode Nummer 1 verraten, wie sehr er ihn beleidigt hat, was seine Mutter über die Gegner auf dem Golfplatz gesagt hat. Und da kam noch viel mehr dazu. Also wenn du... Da mehr über die Techniken erfahren möchtest, die sein Vater mit ihm gemacht hat, dann ähm, hol dir gerne die Biografie von Tiger Woods und geh gerne näher rein. Aber es waren wirklich sehr, sehr extreme Sachen. Aber auch hier wieder, es gibt nicht nur eine Schwarz-Weiß-Perspektive, sondern es gibt auch Perspektiven, die Tiger Woods da geholfen haben, mit diesen Techniken, die sein Vater ihm beigebracht hat. Punkt Nummer 18. Tigers Leben entwickelte sich so schnell, dass er das Gefühl oft nicht los wurde, ständig aus dem Gleichgewicht zu sein. Und als Introvertierter sträubte er sich unter der Belastung eines Mikroskops, einer Lupe, die von Tag zu Tag stärker und aufdringlicher wurde, und zwar der Medien und der Menschen. Denn überall, wo er hinging, egal ob zum Einkaufen, in ein Fastfood-Restaurant, ins Kino, dort entfachte er einen kleinen Aufstand. Zwischen Autogrammen, Fotos und der endlosen Reihe von Unterbrechungen fand er es sehr anstrengend, in der Öffentlichkeit zu sein. Also wurden Seiten und Hintertüren seine bevorzugten Ein- und Ausgänge. Und in der Zeit hatte er, sein Vater hatte ja vor, dass er der größte afroamerikanische Sportler aller Zeiten wird, aber da sein Leben sich nie so anfühlte, als würde es im Gleichgewicht sein, konnte er sich nie persönlich so weiterentwickeln in sozialen Themen wie in seinem Golfspiel, denn er hatte nur den Fokus aufs Golfspiel. Learning Nummer 19. Was treibt Tiger Woods an? Und ein Teil der Antwort liegt in einer Beobachtung, die seine Mutter mal über ihren Mann, über Tigers Vater gesagt hatte. Denn sie sagte, er konnte sich nicht entspannen. Er suchte nach etwas immer auf der Suche nach irgendetwas. Er war nie zufrieden. Mit einer Frau, mit einem Drink, mit jeder Menge Geld und das führte zu einigen zwanghaften Verhaltensweisen, das sowohl für seine Frau als auch für seinen Sohn Konsequenzen hatte. Und Tiger hatte bis zu einem gewissen Grad die Rastlosigkeit seines Vaters geerbt. Aber im Alter von 21 Jahren konzentrierte sich seine Unzufriedenheit fast ausschließlich auf seine Leistung, auf darauf andere Golfer zu schlagen, Turniere zu gewinnen, aber das war für Tiger Woods nie genug, er wollte nicht nur die Nummer 1 in der Welt sein, sondern für Gol Golf war für ihn viel mehr als ein Spiel und Golf füllte auch eine Lehre, die er in sich mitgetragen hat, sein ganzes Leben. Und aufgrund dessen hat er auch die Sexsucht entwickelt. Da werden wir in den späteren Learnings definitiv noch drauf zurückkommen. Aber für ihn war es nie genug, nur zu gewinnen. Und das zeigt, wie extrem ehrgeizig, wie extrem vernarrt und besessen Tiger Woods wirklich vom Golf auch war. Learning Nummer 20. Jeder macht Fehler und es ist nie zu spät, um sich zu entschuldigen. Irgendwann kam er zu dem Schluss, dass er einen Fehler gemacht hatte. Vor allem dann, als er seiner Jugendliebe einen Brief schrieb, dass alles vorbei ist, von den einen auf den anderen Tag. Aber irgendwann hatte er Zeit zu reflektieren. Er meditierte auch und so konnte er dann feststellen, dass auch er, fehlbar ist, dass auch er Fehler macht und dass es nie zu spät ist, um sich zu entschuldigen und das war dann auch bei seiner Frau so, er musste nach den Dutzenden Affären, die er hatte, auch vor die Presse treten und sich entschuldigen, da werden wir noch in den späteren Learnings drauf zurückkommen, aber das ist auch eine Perspektive, die du dir mitnehmen kannst, denn jeder macht Fehler und eins ist nie zu spät, sich zu entschuldigen. Punkt Nummer 21. Tiger war immer dabei, um die Antwort auf folgende Frage zu finden. Wie gut kann ich sein? Er sagte dann auch über sich, ich vermute, ich suchte nach Perfektion, obwohl das im Golf nicht erreichbar ist, außer für kurze Abschnitte. Ich wollte totale Kontrolle über meinen Schwung und damit auch den Ball. Und das ist sehr wichtig, denn ihn trieb diese Frage wirklich sehr an über seine gesamte Laufbahn, wie gut kann er sein und wie kann er noch besser werden und wie kann er noch besser werden als gestern. Und das trieb ihn manchmal zur Perfektion und ließ manchmal andere Lebensbereiche äh, in Disbalance erscheinen, wie die Beziehung zu seiner Frau, wie die Öffentlichkeitsarbeit, die er machte. Er hat auch sehr, sehr viele Trainer gehabt und Freunde, der mit der Zeit alle verloren hat, weil er einfach ein Charakter war, der nie anderen geben konnte, sondern andere gaben ihm immer viel und er schätzte es auch nicht, er gab auch nie, obwohl er immer kostenlos Essen bekommen hat, er gab nie Trinkgeld, also er war weder dankbar in diesen Bereichen, noch hatte er Verantwortung zum Beispiel für seine Freundschaften, sondern sah das immer auf der anderen Seite, dass die anderen sich kümmern müssen um die Freundschaft und das war wohl die andere Kehrseite der Perfektion, die er im Golf anstrebte. Und ein typischer Trainingstag übrigens bestand für ihn darin, 600 Bälle zu schlagen und dann noch zwei bis drei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen. Also da merkst du mal, wie vernarrt Tiger Woods war und in seinem Buch stand auch, dass man rechnet, dass er die 10.000 Stunden, die man sagt, dass man dort ein Experte ist, dass er die schon erreicht hatte, als er zwölf Jahre alt war. Und zum Vergleich, Bill Gates hat die erreicht mit 21 Jahren. Also Tiger Woods hat sehr, sehr viel trainiert, auch schon als kleines Kind. Er hat seinem Vater sehr viel zugeschaut. Und das war auch einer der Schlüssel, warum er in diesem Bereich so erfolgreich geworden ist. Fokus und hartes Training. Punkt Nummer 22. In seiner Geschichte haben wir schon gesehen, dass er seinen Schwung umgestellt hat und dass er in diesen zwei Jahren, 2003 und 2004, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr viel geholt hat, keine Turniere mehr gewonnen hat. Und das hat seinen Trainer sehr verwundert, dass Tiger bereit war, auf den Plan des Trainers einzugehen und einen neuen Schwung zu entwickeln. Das hat ihn eigentlich umgehauen. Denn eigentlich ist es üblich, dass Spitzensportler ständig nach Wegen suchen, um ihren Vorsprung zu halten und ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Aber Tiger Woods war sich nie zu schade, neue Dinge auszuprobieren und das haute sein Trainer um, weil er akzeptierte es dann auch, dass er zwei Jahre wirklich keine Titel holt, weil er an sich arbeiten wollte und weil er ein besserer Golfer werden wollte. Learning 23. Geld motivierte ihn nicht, Ruhm auch nicht. Er spielte vor allem für das Spiel und den Sieg. So war es schon von Anfang an. Denn Trophäen symbolisierten für ihn Siege. Und Siege bedeuten Dominanz. Er nahm schon im Alter von drei Jahren, äh, die Geschichte hat mich sehr inspiriert, nahm er an einem ersten Golfwettbewerb teil, einem lokalen Pitch-, Put und Drive-Wettbewerb für Kinder unter 10 Jahren. Er wurde Zweiter und durfte sich einen der Preise aussuchen. Ein Preis war beispielsweise ein Spielzeug, eine Golfausrüstung oder eine Trophäe. Er ignorierte das Spielzeug und wählte die größte Trophäe, die es gab. Eine, die ihm bis zu den Schultern reichte. Und Trophäen waren für ihn immer wichtig, denn als er die Highschool erreichte, säumten Trophäen und Plaketten, sein Elternhaus und seine Eltern zeigten sie, wann immer jemand zu Besuch war. Teilweise war für ihn das Trophäensammeln wichtiger, als Freunde zu finden und diese zu behalten. Learning 24 Ich habe etwas, was du nicht kannst, sagte sein Trainer mal zu ihm. Und diese sieben Worte erregten immer Tigers Aufmerksamkeit, denn er hasste es, zu verlieren, gegen jeden und sein Trainer lockte ihn dann mit Dingen, die er noch nicht kann, wo er sich verbessern kann und das, ließ Tiger immer aufmerksam sein. Punkt Nummer 25. Tiger Woods lebte von dem Adrenalinrausch, der auch aus dem Scheitern kam, unterstützt von einem unstillbaren Durst, Dinge zu tun, die in seinem Sport noch nie gemacht wurden. Für ihn war ein Golfplatz eine Leinwand und seine Ausrüstung, vor allem seine Schläger und sein Golfball, waren seine künstlerischen Instrumente. Mehr als jeder andere Golfer war Tiger davon besessen, seine Werkzeuge und sein Handwerk zu verbessern. Deswegen lernte er auch immer wieder neue Schwungtechniken und holte sich immer wieder neue Trainer. Punkt 26 Wenn Tiger im Turniermodus war, ließ er sich durch nichts ablenken, nicht einmal durch Fragen von Reportern oder durch andere Dinge, die ihn dort ablenken hätten können. Es versuchten immer wieder prominente, ein berühmter Sportler, ein Fernsehstar, ein Mitglied der Medien, Hallo zu sagen, aber er hatte kein Interesse an einem Smalltalk. Er wollte einfach nur trainieren und er wollte das Turnier vor allem gewinnen, auf das er sich dort vorbereitete. Lass uns zu Punkt Nummer 27 kommen. Er spielte in seinem Geist vor Turnieren jeden Schlag durch, einen nach dem anderen, bis zum letzten Loch. Und dann schlief er ein. Und am nächsten Tag machte er das möglich, was er am Tag zuvor visualisiert hatte. Und das fand ich toll, denn er schreibt auch in seinem Buch, dass viele andere zum Essen gingen und mit ihren Familien noch zusammen saßen. Und er war alleine in seinem Raum, visualisierte, meditierte und stellte sich jedes einzelne Loch vor, wie er das am nächsten Tag meistern wird. 28. Learning Tiger scheute die Konfrontation mit Menschen. Er hat auch einmal gesagt, dass seine Mutter ihm gelernt hat, seine Schläger sprechen zu lassen. Sie lehrte mich, stark zu sein und je mehr ich sagte, desto schlimmer wurde die Situation. Wenn ich meinen Schlägern das Reden überlassen würde, sagte Mom, könnte ich die anderen Jungs genauso gut um so viele Schläge schlagen, wie ich könnte. Und das war wichtig, denn seine Mutter gab ihm auch noch eins mit. Sie wollte nicht nur, dass er gewinnt, sondern sie wollte, dass er auf anderen Spielern herumtrampelte, dass er sie deklassierte. Und dass er sich aus sonstigen Konfrontationen neben des Platzes wirklich raushält und dass er seine Schläger, seine Ergebnisse für sich sprechen lassen soll. Vorletzter Punkt der zweiten Episode. Die Rekorde sind toll, aber darauf achtet man nicht wirklich, sagt der Tiger Woods mal. Aber man versteht nicht wirklich, was man getan hat, bis die Zeit vergeht. Und ich werde diesen Sieg in Zukunft viel mehr schätzen zu wissen als jetzt. Denn ich bin zu nah dran an diesem Moment. Das Einzige, was ich weiß, dass ich die Trophäe direkt neben mir stehen habe. Und das ist auch so, dass wir meist im Moment das Glück nicht sehen. Dass wir meist im Moment gar nicht realisieren, wie gut es uns geht, sondern erst immer im Nachhinein. Und wir haben auch hier eine Folge schon gehabt über den Deutsch-Rapper Raf Kamora, der eine tolle Zeile in einem seiner Songs hat. Die habe ich dir auch in, in dem Podcast vorgestellt von 15 Zitate aus der Musik, wo ich dir seine Musik äh, ein wenig entschlüsselt habe und dir 15 tolle Punkte rausgesucht habe aus seinen Songs, die mir persönlich sehr geholfen haben. Und einer davon war, oft denken wir, dass uns jetzt so viel zum Glück fehlt, aber wenn wir dann zurückblicken, dann sehen wir, dass uns gar nichts gefehlt hat. Also lass uns den Moment genießen und lass uns auch den Erfolg genießen, wie auch die Niederlagen, denn dann geht es oft besser weiter. Letztes Learning für die zweite Episode. Sein Vater war, so sagte er, verantwortlich für die Schaltkreise von Tiger, aber seine Mutter kümmerte sich um die richtige Codierung, also um die richtige Programmierung des Mindsets von Tiger Woods. Denn sie war am meisten verantwortlich für Tigers mentale Programmierung, seinen sogenannten Killer Instinkt. Mehr als jeder andere verstand sie den Preis, den ihr Sohn bezahlt hatte. Und seit er ein Kleinkind war, war Tida, also seine Mutter, hunderte von Meilen über die Golfplätze der Welt mit ihm gegangen und sein Vater war immer derjenige, der die Bücher schrieb und Tiger Woods dann in der Presse vertrat und auch die Presse informierte über seine Dinge und auch Fernsehinterviews für Tiger Woods ausmachte. Gut, das war wieder eine sehr, sehr äh, einsichtige Folge über Tiger Woods Leben in Episode Nummer 2. Lass uns am Schluss wie immer zu den Punkten kommen, die du für dich mitnehmen kannst. Punkt Nummer 1. Lerne Gefühle der Unsicherheit auszublenden. Egal ob in deinem, in deinem Job, in deinem Verein oder wenn es um deine Träume geht. Blende dieses Gefühl der Unsicherheit aus. Du wirst irgendwann immer zweifeln, aber blend diese Gefühle aus. Und kümmere dich darum, dass du Selbstvertrauen hast, dass du an dich glaubst, an deine Träume, dass du hart arbeitest, dass du so fokussiert bist wie Tiger Woods, dass du aber auch die harte Arbeit reinsteckst wie er und dass du die Unsicherheit komplett ausblendest. Punkt Nummer zwei ist kein direktes Learning, sondern ein Punkt bzw. eine Frage, die du dir selber stellen darfst. Was treibt dich an? Und da wirst du auf die Antwort kommen, dein Warum, was dich antreibt. Deswegen stell dir die Frage unbedingt, was treibt dich an? Bei Tiger Woods war es wohl das gleiche, was sein Vater antrieb, diese Rastlosigkeit und mehr als zu gewinnen. Was treibt dich an? Schreib dir die Frage gerne mal auf und geh da näher rein in das Thema. Sehr, sehr spannende Frage. Learning 3, dass du für dich sofort umsetzen kannst. Jeder macht Fehler und es ist nie zu spät, um sich zu entschuldigen. Vielleicht hast du mit irgendwem gestritten. Vielleicht hast du dich von Menschen verabschiedet und hast dich nicht okay verhalten. Vielleicht hast du dich von einer Firma verabschiedet und dein Abgang war nicht besonders gut. Aber es ist nie zu spät, um sich zu entschuldigen. Also das ist wirklich ein toller Punkt, den man auch bei Tiger Woods gesehen hat. Punkt Nummer 4. Wie gut kann ich sein? Tiger Woods strebte nach Perfektion, obwohl das natürlich im Golf nicht erreichbar ist, außer für kurze Abschnitte. Er wollte aber die totale Kontrolle über sein Spiel. Und auch hier wieder das, was wir schon bei Oliver Kahn gelernt hatten, strebe nach Perfektion, aber glaub nicht, sie zu erreichen. Dieser Unterschied wird dich sehr weit bringen und er wird dich antreiben, wirklich deine Grenze, deine Leistung noch weiter nach oben zu treiben, aber nicht zu erwarten, dass du Perfektion erreichst. Letzter Punkt, den du hier in Episode Nummer 2 über Tiger Woods für dich mitnehmen kannst. Man versteht nicht wirklich, was man getan hat, bis die Zeit vergeht. Und ich werde diesen Sieg in der Zukunft viel mehr zu schätzen wissen als jetzt. Denn jetzt bin ich zu nah dran an diesem Moment. Also schätze jeden Moment. Schätze die Momente, die du gerade lebst. Die Rückschläge, die Urlaubsreisen, die Siege, die Erfolge, die Beförderungen. Egal was es ist, schätze sie. Auch wenn du jetzt nah dran bist am Moment, schätze das und lerne von Tiger Woods aus diesem Punkt, dass du diesen Punkt anders machst und besser machst als er. Okay, das war's mit Episode Nummer 2 über Tiger Woods. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was dabei, was dich inspiriert hat, ein paar Learnings, die du jetzt sofort für dich umsetzen kannst und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, für die Zeit, die du mit mir hier immer verbringst im Podcast und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten in den Show Notes einen Apple-Link, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst und falls du die Folge teilen möchtest auf Social Media, findest du mich unter mentorbox unterstrich-Germany. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag, schick dir liebe Grüße aus Kroatien und bis zur dritten Episode über den wohl größten Goldspieler aller Zeiten, Tiger Woods.